0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Dzień Kobiet. Z tej strony Karolina i z I drugiej strony. No i mamy dzisiaj gościa, zgodnie z zapowiedzią. W tym sezonie będziemy zapraszać gości, oni będą tematem. A dzisiaj mamy taki temat, no, że gościem musi być mężczyzna moim zdaniem, bo inaczej byłaby to hipokryzja. Jak masz na imię, przedstaw się.
1: Atur mam na imię. Przedstawiłem się. No. <głosy> tak, tak, jestem mężczyzną, czuję się mężczyzną, płci nie zmieniam.
0: Tak, Artur jest taki przedsiębiorca i w ogóle, no i u niego w ogóle gościmy dużo odcinków ze mm-hmm. względu na światło i to, że ma fajny internet, bo u niego, więc możemy ci na wizytę podziękować. Dziękujemy.
2: A, dziękujemy.
1: Wow, zaszczyt mnie kopnął. Słuchajcie,
0: temat jest um, dzisiaj dotyczący dyskryminacji mężczyzn. Nie? E, A, Artur, to, 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 to że, że jest niewidomy, to też jest to też jest taki um, taki plusik, bo on też doświadczał się jakiejś dyskryminacji, nie? Z samego tego faktu.
1: No tak, no przede wszystkim chyba bardziej takiej opieki, która miała być niby bardzo taka.
0: Dyskryminacja to jest uznanie kogoś za słabszego. No to,
1: tak, no to przede, przede wszystkim. Ze względu nie? na
0: jakąś cechę właśnie. płeć, no kolor, skóry, wiek, e, jakąś niepełnosprawność, no. tak? O, o tym tak, dobrał dobrał,
1: dokładnie. Powiedzieć. Dokładnie.
0: Dobra. Więc tak. Ja będę takie zadawać pytania i ty powiesz, czy się z tym zgadzasz. Bo z tego, co wiem o tobie, Dominika, ty się ze mną chyba zgodzisz, to Artur jest osobą, która przez dużo lat stawała kobiety na piedestale Tak było, no. Tak? No, no było. Wszyscy się zgadzamy. Była, Super. Właśnie pilnujcie, bo ja mogę coś strzelić też dyskryminujące. I wyjdzie, że zaprosiliśmy faceta, żeby go dyskryminować. <laughs> a, a nie, żeby ze sobą gadać we dwie kobiety o dyskryminacji. Mężczyzn jest trochę słabo. No właśnie. No dobrze jest. E, bo chodzi o to, że troszeczkę już myśmy o feminizmie w tym chyba rozmawiały. I trochę ogólny wniosek jest taki, że żeby kobiety mogły e, zyskać, to facet musi się stracić, nie? I to jest bez sensu, bo to no. nie ta droga, nie? Hmm. Ogólnie. Się. Ale zróbmy to tak, że po prostu będę zadawać ci pewne tezy, pytania i e, 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 ewentualnie będziemy zadawać ci też pytania w trakcie twojej odpowiedzi.
1: No spoko. E, co co niedobra kawa? Dobra. Tylko mocna.
0: Okej. Okay. Okay. No to. Yy, czy wiesz, że. Większość samobójstw to, to robią mężczyźni. Drastycznie. Mm. Tak na nawet a na ten. Na... No tak na
1: to mi się to nawet zgadza. Mm-hmm. Dlatego, że. Yy, yy, no facet. Jakby ja ja miałem tak przez dłuższy czas i jako mężczyzna i jako niewidomy.
0: Przez dłuższy czas miałeś samobójstwo? Nie
1: miałem udowadnianie (laughs) wartości. Nie nie dało się do końca udowadnianie swojej wartości. No jeżeli czujesz że nie udowadniasz tej wartości i że starasz się i starasz się ci nie wychodzi. No to w moim przypadku nie skończyło się to samobójstwem bo inaczej byśmy tu nie rozmawiali. Ale na pewno jakąś tam depresją na pewno jakimś rozczarowaniem i tak dalej. No i przypuszczalnie to jest tak, że jak sobie z tym nie poradzisz w jakiś sposób, no to może się to tak skończyć. Tak no Mika, czy ty
0: się właśnie zgadzasz i Artur zaraz też z tym, z tezą, że właśnie kobiety nie muszą na jakimś żadnym etapie <grym> prawie... Oczywiście mówię stereotypowo udowadniać, że są kobietami. To, że <grym> są kobietami, to już jest samo z siebie atrakcyjne. Jak chłopaki to na imprezę, to chcą informacji, czy tam będą dziewczyny, nieważne jakie. No. Po z dziewczyny to jest fajnie, czy na jakimś obozie, nie? a mężczyźni muszą swoją wartość zbudować i udowodnić, że są mężczyznami bardziej niż to się ma w stosunku do kobiet. Czy jest takie
2: oczekiwanie? Wiesz co, wydaje mi się, że jest takie oczekiwanie, trochę jest też oczekiwanie od dziewczyn na przykład, że właśnie też będą grały tą taką damską rolę i one gdzieś tą damską rolę, mam wrażenie, że są wprowadzane już od takich młodych lat, załóżmy, nie? No, i na przykład wiadomo, że taka kobieta później w starszym wieku, czy jeśli, jeśli na przykład nie chce wchodzić w tą rolę, tak jak ja nie chciałam za bardzo, niekoniecznie chciałam we wszystko wchodzić, to na przykład nie umiałam gotować. Więc później, żeby stać się kobietą, też musiałam się nauczyć gotować, żeby być taką prawdziwą kobietą. Hmm. A mam też braci i wiesz co, mam wrażenie, że jakby oni też byli chyba wprowadzani w tą swoją rolę już od takich dziecięcych dziecięcego wieku a ewentualnie, może, jeśli muszą coś komuś udowadniać, to chyba dopiero właśnie wtedy, kiedy zaczyna się jakieś pierwsze miłości. I nie wiem, wiesz, nie wiem, jak to wygląda właśnie z męskiej perspektywy, czy oni mają coś takiego, że oni teraz czują, że oni muszą się wykazać, właśnie, na przykład przy pierwszej dziewczynie, czy może mają to automatycznie, że że, że nie muszą, a może jedni mają tak, a mają tak.
0: No i jak? Z twojej perspektywy, ewentualnie też innych mężczyzn?
1: Znaczy, nie, nie wiem, czy przy miłości, ja bardziej chyba czułem taką presję, że się muszę wykazać y, powiedzmy w kwestiach zawodowych. W miłości może trochę mniej. Y, może dlatego, że też nie, nie rozumiałem y, jakby no dobra dalej nie jestem jakby w związku, więc jakby pe- pewnych rzeczy i tak trzeba doświadczyć, mm. bo nie da się na, na teorię i na wyobraźnię. Ale dla mnie zawsze z tym się wiązało. Y, jakby udowadnianie dla mnie się na przykład wiązało z tym, że jak mi mówili, że nie dasz rady z tym czy z tamtym, to zawsze wszelką cenę chciałem pokazać, że dam radę mhm. na przekór, na, nawet nie, nie dla siebie, dla, znaczy dla siebie pewnie też, ale najbardziej y, dla tych, którzy mi mówili, że nie dasz rady, nie? Chciałem, marzyłem kiedyś o takim, y, o takim momencie, kiedy spojrzę im w oczy, po prostu się spotkamy i y, 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 popatrz, ja to zrobiłem, ty mi mówisz, że nie dam rady, ja dałem radę, nie? Kto tu jest górą. Okay. Kto udowodnił swoją wartość, kto jest lepszy. Ale no dobrze, czy... ale na wyobraźnię, do... co
0: chcesz?
2: No, czy on się wtedy czuł jakby męski, nie? Czy to było coś, co jemu no. też uświadamiało jego męskość, właśnie ta praca?
1: No, myślę, że tak, tak. Bo ja w tym momencie, jak nie, nie miałem pracy, a myślałem o tym, że, że no, po prostu muszę znaleźć pracę, wiadomo, to jakby czułem się od razu nie, mniej męski. Tak, że na przykład nie wyobrażałem sobie znaleźć drugą połówkę. Okay. nie pracując. Nie?
0: O I właśnie tu jest moje pytanie. Bo dobra, ty mówisz, że nie jesteś w związku, czy coś tam tutaj nie masz, ale nawet na wyobraźnię na twoje nastawienie, mm-hmm. to y, czy myślałeś, że moja żona w razie czego może nie mieć pracy ja muszę mieć pracę? Oczywiście. Od niej nie muszę nic wymagać, od siebie muszę dużo wymagać?
1: Tak jest. Dokładnie, 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 dokładnie tak jest. No Do... mówisz, znaczy tak było, mam. tak już nie jest. Ale... Ale tak było, że dobra, moja żona będzie chciała mieć pracę, to se może iść do pracy. Nie ma problemu, ja muszę mieć pracę, ja muszę przynosić do domu pieniądze.
2: Czy to nie jest trochę dyskryminacja kobiet?
1: (śmiech) To jest dobre pytanie w sumie, ale jakby (śmiech) dla mnie nie była to dyskryminacja, dlatego, że ja uznawałem, że moja żona będzie robiła sobie co chciała, ale ja jestem żywicielem, na mnie spoczywa obowiązek utrzymania jej i dzieci. No właśnie,
0: dyskryminacja kobiet (grym) Chodzi się z dyskryminacji mężczyzn. <grym> idziemy do takiej tezy. Nie, bo rzeczywiście, wiesz, właśnie o to chodzi, że mężczyźni od nich jest wymagane. Zobaczcie nawet taki tekst, że mężczyzna ma spodzić syna, posadzić, posadzić drzewo czego? i zbudować dom, no, tak. no. Czyli to jest metafora tego, że ma po sobie coś zostawić, przekazać geny, żeby mhm. pokazać, że jest do tego zdolny, bo to zawsze samiec Alfa nie jakby na tych synów czekał, nie? nawet w historii, w tych starych filmach, w starych kulturach, tak. tych bardziej tradycyjnych, to ten syn zawsze był przedłużeniem rodu. U nas to się tak. też wiąże z nazwiskiem, mhm. które typo, zazwyczaj kobieta zmieniała. Wybudować dom, czyli da, dać opiekę rodzinie, mhm. zapewnić byt osobom, tym synowi, schronienie też, a posadzić drzewo, czyli zostawić coś na świecie po sobie, mhm. sprawić jakąś zmianę w świecie, czy jakąś firmę, tak założyć, czy nie wiem, wybrać wojnę. To są, to są takie trzy metafory. Zobaczcie, że same one już nakładają pewne zobowiązanie na mężczyzn i na kobiety nie ma takiego typowego. co ona, ona ma.
2: Ona ma być kobietą.
0: Mhm, dokładnie.
2: Ona jest co, i już. Słuchaj, Karen, akurat w tej kulturze nie ma, ale na przykład w kulturze arabskiej już no. wydaje mi się, że dużo bardziej są też takie rzeczy nakładane na kobiety, bo ja będąc w Hiszpanii, mieszkając wśród tych Arabów, ciągle słyszałam, co prawda od Hiszpanów, że e, arabska kobieta ma robić chleb i robi, rodzić dzieci. Mhm, tak. Także tak, jestem. Ma swoją rolę, nie? tak? Jakąś wyznaczoną tak.
1: przez kulturę, tak? takiego. E,
0: no, może No bardziej też tak było.
2: Tak, nie? właśnie ja to chciałam też, powiedzieć. Y, no. mhm. Także gdzieś jednak te rzeczy są, nie? No
0: dobra, ale wiesz co, weź upiecz chleb, a wybuduj dom, no porównaj to sobie. No, no dokładnie. Rodzisz dzieci też, no natura pomaga, to wiesz, to, to, ale też zobacz, generalnie bardzo często, to, dobra, ale bo wejdziemy w dyskryminację kobiet, a to nie o tym odcinek, nie? A w tym temacie. Dobra, to pierwsze tutaj takie rzeczy. Czy wydaje ci się, Artur, sprawiedliwe to, że mężczyźni statystycznie żyją krócej o 10 lat, a pracują dłużej o 5 lat, nawet jeśli chodzi o wymóg taki społeczny, jeśli chodzi o emeryturę, tak? Mężczyźni dłużej muszą pracować, żeby zasłużyć na wspaniały socjal, mhm. a kobiety mniej, nie wiadomo czemu, gdzie statystycznie w wielu kulturach kobiety żyją 10 lat dłużej. Czyli też, też i mniej wnoszą, mimo wszystko, no to jest statystyka, co są dane, mniej wnoszą do tego systemu podatkowego ze względu na to, że mają o wiele lepszą profilaktykę badań, o profilaktyce wiecie, raka szyjki, macicy, raka się to się wszędzie widzi, mhm. a tyle samo jest raków prostaty. Na to już mhm. nie ma nakładów, nie? Mniej się o mężczyzn dba, jeśli chodzi o tą stronę, mniej mają tych wszystkich dostępów do, do tych macierzyńskich i tak dalej. Kobiety mają więcej ulg tutaj, mhm. trochę, więc mniej wkładają do systemu podatkowego, mhm. a bardziej z niego korzystają, bo żyją dłużej i jeszcze pracują krócej. Więc no, co ty na to?
1: Prawnie rzecz biorąc, może jest to niesprawiedliwe, tylko że jakoś tak chyba nigdy nie myślałem o tym w ten sposób. Ja nigdy na przykład nie planowałem iść na emeryturę, po prostu hmm. dlatego, że zawsze chciałem robić to, co. co...
0: Pytanie jest, czy wydaje ci się tak. to sprawiedliwe?
1: Ja Wiem. Z, nie
0: zaczynam teraz opowiadać o No nie,
1: to, to, nie chodzi o to. Y...
0: Ja właśnie, to jest Spoczyna. fajne, bo ja dlatego zaprosiłam Artura, żeby, żeby trochę zderzać cię z takimi suchymi faktami. Mm-hmm. I próbujemy na nich operować, nie wchodząc w swoje odczucia swoje aż tak intuicje, w swoje gdzieś tam emocje, nie? Czy to po prostu jest sprawiedliwe?
1: Ciężko powiedzieć, szczerze powiedziawszy. No, powiem tak, na pewno jeśli chodzi o dostęp do urlopów, co co też się zmienia trochę, wychowawczych, tacierzyńskich, czy jak to się tam nazywa, żeby być z tymi dzieciakami, żeby nie, nie było tak, że ojca ciągle nie ma w domu, to się zgadzam. To, to jakby to jest niesprawiedliwe, że jakby faceci mają tego mniej. Hmm.
2: Czy Karolina, hmm. czy wiadomo w ogóle skąd jak to jest tłumaczone, na przykład w prawie, że dlaczego jest taka różnica właśnie w tym w tym wieku? Czy to gdzieś no to zostało?
0: Myślę, że to właśnie kwestia tej zmiany. Wiecie, pierwsza taka fala większa feminizmu była po pierwszej wojnie światowej, 1918 rok, nie? No, Dlaczego? Tak, tak bo masa mężczyzn zginęła podczas wojny i kobiety musiały trochę być zastępstwem wielu, podejrzewam, że tak było, na lokitkę, w wielu sferach. I i stąd też, też socjaliści Dbali, żeby, żeby rzeczywiście bardziej za, się angażowało zawodowo, bo po prostu tych mężczyzn było mniej. Zresztą wiecie, na wojnę zawsze najpierw się wysyła mężczyzn. Oczywiście, Potem że to tak. równouprawnienie to jest wszystko fajnie, fajnie, mm. ale z Ukrainy, jak wybucha wojna, najpierw kobiety i dzieci. Dokładnie, uciekały. Się zabierało, nie? Tak. Czyli nawet społecznie jest usankcjonowane to, że kobieta ma społeczną większą wartość mm. niż mężczyzna. Chociaż mężczyźni naprawdę wnoszą. No bo zobaczcie, jeżeli chodzi o na przykład iloraz inteligencji, to wspólne kobiety mężczyźni mamy w tej środkowej skali. Jesteśmy najbardziej podobni. Jeśli chodzi o skrajności, czyli największych geniuszy, no i największych gdzieś tam z wyroli mhm. albo, albo takich, no to tutaj, tutaj już są mężczyźni. Nie ma kobiety Mozarta i Bacha. Mhm. ma no odpowiednika i nie ma kobiety Kuby rozpruwacza. Mhm. Nie ma takiego odpowiednika. Na tej skali niskiej, czyli ludzi no. Gdzieś z tym najniższym gdzieś ilorazem i, i najwyższej, to tam są mężczyźni i, i tam ci oni popychali świat do przodu, jeśli chodzi o wynalazki, tak? jeśli chodzi mm-hmm. o wszystko, mm-hmm. więc są społecznie bardzo potrzebni, ale w takich różnych sytuacjach, kiedy, kiedy trzeba oberwać na ulicy, <śmiech> kiedy <śmiech> trzeba pójść na wojnę, mm-hmm. no ofiarami jednak w dużej części, tak samo jeśli chodzi o bezdomność, nie? o to to zawsze będzie ochroniona kobieta przede wszystkim przed bezdomnością niż mm-hmm. mężczyzna i to z jednej strony jest ok jest naturalne jeśli chodzi o takie do czego się najlepiej nadajemy że kobietę trzeba ocalić bo ona może urodzić nam trzech gości a jednego gościa yy, mówiąc w takiej trochę atawistycznej no, tak? tak? W jakimś tak. promiennym życiu jeden gościu niech idzie zginie bo ona może urodzić trzech następnych mm-hmm. tak?
1: jakiemuś innego
0: i okej to rozumiem i póki to jest właśnie w naturalnych proporcjach bo te kobiety też nie chcą zostać same z tą trójką. nie zmieniać to też nie jest jest takie ale jest przekonanie ogólnie że mężczyźni są są gdzieś tam niepotrzebni teoretycznie bo już można sobie wszystko samemu gdzieś tam prawie załatwić a z drugiej strony i, i się gdzieś tą ich wartość mocno w wielu miejscach zaniża jeśli chodzi o to jak ważny jest ojciec, bo w sądach, dokładnie. to też nie wiem, czy wiecie, że w sądach no, też zawsze kobiety mają taką więcej. na dzień dobry więcej hmm. praw. Tak, hmm. nie? dokładnie. Do, to do, nie jest do odbijania. Tak, tylko 4% chyba, bo zresztą w sądach rodzinnych zazwyczaj sędziami są kobiety, tylko 4% ma tu opiekę, nie? i na przykład, jeżeli nie realizuje na opieki kobieta, to sąd ją za to bardzo rzadko ściga a mężczyznę od razu. Mm-hmm. Y- na przykład kobiety, też czytałam, kobiety dostają za te same przestępstwa wiele mniejsze wyroki. Nie? Mm-hmm, tak. Więc Bardzo mi ogólnie morderstwo. chodzi, że funkcjonuje jaka, jakaś taka, że z jednej strony ci mężczyźni mają być silni, tacy tego, męscy, mm-hmm. a z drugiej strony im się po prostu na każdym kroku y- chłody pod nogi gdzieś tam rzuca. Ja jeszcze chciałem się, wypowiedzieć. No i no co się chciałem
1: się wypowiedzieć, co do tego, że mężczyźni pójdą na wojnę. Znaczy, że idą na wojnę i kobiety zostają. To jest to niesprawiedliwe, ale nie dlatego, żeby kobiety sobie walczyły w wojsku, tylko dlatego, że kto chroni rodzinę. Że tak powiem, co z tego, jeżeli faceci pójdą na wojnę, przegrają i wtedy okupant wchodzi do, do kraju i może z kobietami zrobić, co sobie chce. Więc to jest absolutnie nielogiczne dla mnie. Może to jest emocjonalna wypowiedź, ale Wydaje mi się, ona też absolutnie sprzeczna w ogóle z jakimś takim też zdrowym rozsądkiem. Czyli
0: powinniś bo... razem na wojnę.
1: No nie wiem, albo po prostu, kurczę, wywieź gdzieś. Kurczę, nie ma klasy, jest gdzie, wojna. Wywieź gdzieś rodzinę, gdzie, gdzie po prostu będzie no, mie- bezpiecznie. No to na Ukrainie
0: Iż, tak się stało, tak? Kobiety nie? zostały wyłożone, tak do Polski. No, z
1: jednej strony tak. Z drugiej strony, kurczę. Nie, nie wiem, czy jest jakieś sprawiedliwe rozwiązanie. No jest, bo socjalnie się nimi zajmie.
0: No. My... W ogóle wiecie, mąż, państwo jest dla kobiety większym mężem niż mąż. No
1: to jest bez U, nas U nas troszeczkę. U nas właśnie
0: to jest, to jest dyskryminacja. Bardziej Państwo decyduje, gdzie ma się uczyć twoje dziecko, no. jakie mieć wciąż na szczepionki obowiązkowe często. Imię na przykład. Ja też musiałam jakieś drugie imię wymyśleć, że co to za imię, nie? I możesz czasami nadać takiego imienia, jakie nieraz chcesz, no bo nie, nie znajduje się w rejestrze. No teraz to się też zmienia, nie? No
1: tak, teraz jest. No.
0: Ale tak.
1: No ale no, to jest bez sensu nie, zupełnie, nie. Że, że państwo jakby wie, w cudzysłowie wie lepiej.
0: No bo zobacz, jeszcze jest, jeszcze, jeszcze, jeszcze jest taki aspekt, że na przykład hmm, wyobraź sobie, że hmm, ma żonę, nie? No, I, no i tak świecicie, dobra, trzy lata co tak pożyjemy, razem jeszcze tak dalej, później będziemy chcieli mieć dziecko
1: przykład, mm-hmm. nie? Tak.
0: I jak ona nie chce, to nie będzie tego dziecka, bo będzie stosowała antykoncepcję, tak?
1: No na przykład. na przykład.
0: I kobiety potrafią, a jeżeli mężczyzna nie chce dziecka, to on już nie ma zazwyczaj, Natasz, takiego wpływu, bo kobieta może odstawić antykoncepcję, tak wiecie, po cichu
2: mhm.
0: I, i on już nie ma wyboru i nawet jakby chciał się zrzec, że nie, on nie chciał, takie były umowy, bo są takie małżeństwa, mhm. to państwo i tak go za to ścinie. Mhm.
1: No tak. Kobiety tak, chcą tak.
0: prawa do aborcji, powiedzmy tak ogólnie nie? No, nie. Nie mówimy o tych gdzieś tam naszych najbliższych znajomych, ale, no tak. ale mówię o, wiecie, o społecznym takim nierówności, tak? tak. Bo o tym mówimy, bo tym jest dyskryminacja. No Także że facet nierówność. ma bardziej
1: przestane, jednym słowem. Nawet tak, nie, nie wie czasem, czy
0: wychowuje swoje dziecko, podobno 10% mężczyzn nie swoje dzieci. No, oh A yeah. 10% to jest naprawdę dużo. To nie? Jest dużo naprawdę. I teraz, nawet jeżeli kobieta nie chce mieć, to ona ma do tego prawo i nikt ją za to aż tak nie potępi. Jakby mężczy- a mężczyzna ma tutaj
1: nie no, ma jak wymusić, wiesz to, że nie
0: chce. Kobieta tak czy siak zdecyduje i nawet jeżeli wbrew jego woli, to on nie może się tego gdzieś tam zrzeć, bo państwo go przyciśnie. Nie? Mm-hmm. No nie wiem, czy
1: da się jakoś wywołać bezpodność, u tam się Jest tam ta koncepcja
0: tak. dla mężczyzn już teraz, tak. No. A już teraz, no bo ona była dosyć radykalna, bo to taka była raz na zawsze, tak, nie, że no. tam się ciachało. Mm-hmm. Ten, 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 przewodzik dopływ, no tak. teraz, teraz pracują nad takim, takim czymś właśnie, gdzieś tam, nie, Piebułka, więc... No. Mhm. Ale ty w ogóle sam z siebie, nie? Czy, mhm. czy widzisz gdzieś w rzeczywistości dyskryminację właśnie mężczyzn, mhm. że, że to kobiety tak wystartowały mhm. do przodu, że są teraz, nie wiem, postrzegane jako silniejsze, że mały wzorców męskich i tak dalej.
1: Czy, nie wiem, czy akurat bezpośrednim czynnikiem jest to dyskryminacja, albo myślę, że ona jest raczej skutkiem tego, że, że faceci jakby nie, nie biorą odpowiedzialności za to, co mają wziąć odpowiedzialność. Przykładowo bycie ojcem. I kobiety trochę są zmuszone wejść w rolę, której nie jest dla nich w ogóle, czyli wejść w role męskie. Teraz oczywiście to, to nie jest...
0: Ale czy nie zaczyna... No, no, to okay. no, 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 no. Znaczy,
1: inaczej, no na pewno jest... Nie wiem, czy, okay, nie wiem, czy dyskryminacja mężczyzn to jest totalny skutek właśnie tego, ale wydaje mi się, że jest to dość znaczący procent tego, że no, mężczyźni zwyczajnie nie są mężczyznami. Po prostu.
0: I skutkiem jest tego dyskryminacja mężczyzn? A czy że może... sobie jakby sami na siebie dościągnęli? Czy przez dyskryminację hmm. oni weszli właśnie w taką słabość, że są wszędzie i tak nie doskoczą? To już mam tego dość, to będę siedział w tych ciapach. Może,
1: może bardziej przez to. Nie? Ale wydaje mi się to połączone. Nie potrafię może stwierdzić jak to jest połączone. Ale wydaje mi się to bardzo jakoś powiązane ze sobą.
0: Wiecie właśnie chodziło mi też w tym odcinku o to żeby, żeby nie, nie spotkać się z jakimś ekspertem nie? z kimś. Mhm. Kto, kto po prostu ma to, tak jest w ogóle przekonany do tych poglądów, tylko tak na bieżąco, żebyśmy sobie gadali. No pewnie, że tak. Że, że jest taki temat, ja po prostu ostatnio go widzę w rzeczywistości. Ale Dominika, ty powiedz, tak też ze swojej perspektywy, może też na bieżąco sobie przypominamy, bo mieszkałaś w różnych miejscach, nie? W Niemczech, w Hiszpanii, teraz mieszkasz w Anglii. Też tam różne bardzo były środowiska. Jak byłaś młoda, to też jakoś wyglądało. Wiadomo, w tych środowiskach muzułmańskich to jest pewnie inaczej tam mogła zobaczyć bardziej może dyskryminację rzeczywiście kobiet. Mhm. Ale, ale tak twoim, gdzieś okiem takim już y, mieszkając, no w Polsce też mieszkałaś, nie? No. Czy ty widzisz tego, czy jakoś byś umiała znaleźć jakiś przykład, czy jakoś nazwać to społeczne, że kobiety po prostu, wiesz, trochę one wiedzą, że mają gdzieś tam jakiś taki wybór, pacjent nich się ustawiają gdzieś troszeczkę w kolejce, muszą się mocno postarać i, i generalnie... Że, że zaczęłyśmy rywalizować w tym tle, żeby właśnie mężczyźni troszeczkę przegrywali.
2: Wiesz co? Przychodzi mi na myśl taki przykład y, kobiety takiej niemieckiej, Katie, bodajże, u której sprzątałam. I y, ona była ożeniona z, znaczy wyszła za mąż, za Norberta. I oboje byli, on był architektem, ona też była jakąś tam bardzo wysoko postawionym menadżerem. I ogólnie mieli bardzo dużo pieniędzy i byli takim bardzo jakby, miałam wrażenie, postępowym małżeństwem, że właśnie u nich jakby nie było tej rywalizacji, oni byli pieniężnie gdzieś tam edukacją ustawieni na tym samym poziomie. I była to taka jakby nowoczesna rodzina. Trochę przykre było to, że... Oni pracowali od ósmej do ósmej i prawie w ogóle nie mieli czasu na to, żeby żyć sobie w takim pięknym domu, który sobie postawili. Starali się o dziecko, nie mogli tego dziecka zrobić, co prawdopodobnie wynikało z trybu ich pracy. Ale powiem Ci, że jakoś między nimi miałam wrażenie, że to tak fajnie harmonii nie działało, że oni są takimi bardziej partnerami, że właśnie tam nie ma wyższy, niższy gdzieś kobieta i mężczyzna, tylko właśnie jesteśmy... Jesteśmy tacy sami, pewnie właśnie ten status finansowy może im trochę w tym pomagał. To było bardzo ciekawe do obserwowania, bo ja wyszłam z czegoś zupełnie innego. Więc dla mnie to była nowość, nie? bo gdzieś u mnie w domu i tam w ogóle na wsi praktykowane jest coś takiego, że to właśnie kobiety przeważnie siedzą w domu, wychowują dzieci, a mężczyźni zarabiają pieniądze i wyjeżdżają często albo za granicę, albo po prostu dużo pracują i nie ma ich więcej w domu. Więc te role jest jakby bardzo dokładny podział roli matki i roli ojca. Mhm. Coś mhm. podobnego właśnie występowało też w tych ym, środowiskach arabskich, muzułmańskich, że też tam był no, niesamowicie wyostrzony, wykontrastowany ten podział, właśnie czym się zajmują mężczyźni, czym się zajmują kobiety. Tylko tam już są takie ekstrema, że kobiety nie mają dostępu do męskiego świata, a, a mężczyźni nie mają dostępu do damskiego świata. To jest...
1: chyba podobnie jest w Japonii o tym, co mówisz. Tak o, to naprawdę, tego nie wiem, tamteś... nie wiem jak
2: jest w Japonii. Więc... Yy,
1: znaczy, mhm. no, że ojciec generalnie ma zachrzaniać na, na rodzinę, a, a, a matka jest w domu z dziećmi. Mhm. Jakby, i, I w zasadzie oni się prawie nie widzą, no bo to jest praca po 12 godzin dziennie minimum.
2: Okej, okay, okej. Okay. Ale wiecie, co też jest ciekawe to, że ta hierarchia na przykład właśnie w środowisku muzułmańskim jest ustawiona i wiadomo, że mężczyzna jest wyżej, kobieta jest niżej takich polskich wsiach, mam wrażenie, że ta hierarchia jest bardzo podobna, nie? Tych postępowych Niemczech na przykład już nie widziałam, albo jest tak samo, ten feminizm jest już tak jakby rozwinięty i te kobiety się tak już wyemancypowały, że już rzadziej się zauważa coś takiego i mężczyzna już sobie też nie pozwala za bardzo na to, żeby gdzieś hierarchizować właśnie pozycję swoją w społeczeństwie, czy w małżeństwie, czy w związku. A na przykład w Hiszpanii, bardzo ciekawe jest to, że mam wrażenie, że tam znowu mężczyznami rządzą kobiety. I to matka jest głową często rodziny, i to matka wydaje polecenia, a mężczyźni kompletnie wygaśli. Mężczyźni to tam są raczej tacy bierni, może trochę nawet zbędni, nie?
0: Słabi, można też powiedzieć, tak?
2: Pod pantoflem, o. Tak bym to nazwał. Mężczyźni są pod batoplem, nie? Pytanie jest, czy jakby jest jakiś złoty środek, bo popatrzcie, że podałam właśnie te różne przykłady, gdzie ta hierarchia się różnie układa w różnych społeczeństwach. Pytanie, czy jest jakiś złoty środek, w którym wszyscy czują się dobrze i w którym nie występują problemy. No
0: tak, brak dyskryminacji jednej strony i drugiej, mm. po prostu to. Czy model niemiecki w takim razie? Nie, dla, zobacz, jaki jest problem? Powie, dałaś przykład, ja akurat mam e, takie doświadczenia z wsiami, jeśli chodzi o mm. Podlasie i Lubelszczyzny, że tam na kobiety są tak jak w Hiszpanii. O, <głos》>, ci okay. panowie, Okej, okay, oni są całkiem dobrze wykwalifikowani i przynoszą do domu pieniążki i tu się zgadza, um, ale kobiety decydują prawie o wszystkim. Mm. Jak są wydawane te pieniążki, o, na przykład, nie? i o tym, gdzie pójdziemy, jak będziesz ubrany do kościoła hmm. e, i tak dalej. Nie? E, co, te przykłady, które dałaś, że kobieta jest w domu e, i widzą się z mężczyzną dopiero gdzieś tam późnym po tak? kiedy on wraca z pracy około 19, mhm. czy tak jak to partnerstwo, że obydwoje wracają o 20. Jaka tu jest różnica? Różnica jest taka, że tam demografia działa. A w krajach zachodnich mamy katastrofę demograficzną nie? Mhm. i z nas będą udzierać podatki coraz gorsze, żeby utrzymać emerytów, których jest coraz więcej. Mhm. Plus zacznie to, co się robić na zachodzie, to co w Niemczech, że do tych najtańszych zawodów będzie trzeba ściągać siłę roboczą, tak mhm. jak Polacy jeżdżą do Niemiec mhm. do opieki nad seniorami. My korzystamy z Ukrainy nie? Tak. i tak dalej. To, to, to też te miejsca pracy i, um, i to, że... Bo to była kobiety praca, po prostu dom.
1: Nie, to mm, była tak, kobiety praca, nie. naprawdę,
0: zrobisz ten chleb, wiesz, odzieć te dzieciaki, tak, i dalej,
2: radziła mm-hmm. tak.
1: Co ciekawe, takie myślenie wciąż jest w Czechach, i tam kobiety dosłownie, z tego co wiem, dostają wynagrodzenie za to.
2: To prace domowe?
1: Coś takiego, tak, że jakby Czesi, Czesi. są bardzo pro, prorodzini i, że tak powiem, jakby uznają, że to, co kobieta robi, czy wychowuje dzieci, dba o dom, jest, jest, zasługuje na, na wynagrodzenie.
2: Skąd to wynagrodzenie to się bierze?
1: No, Zabieramy przypuszcz... z mężczyzną. <laughs> tak przypuszczam, że wypracowują to. Więc mężczyźni bo, muszą że, się mieć dużo do w pracować.
0: Tak, ale czy z, tak z drugiej wie. strony na wszystkie potrzeby, jakie kobieta by potrzebowała, to nie woloby, żeby jemu dawali to do pensji i on wydał, że nie, bo to by było to więcej. Takowa by zmniejszych podatków. Kompletu, bo no, wiecie, to jest to, że jak kobieta jest takiej fajne partnerstwo, jak jesteśmy bardzo podobni. Mhm. To to trochę faktycznie ta racja, by tu w ogóle wtedy całe, całe, syste, całe myślenie o małżeństwie też spowiada no tylko, że masz jakieś tam ulgi. do i mm. czegoś ci to jest niepotrzebne, jeżeli nie, nie jest. I tą ideą też. no bo O czym ja mówię, że kobiety ja też widzę takie, które faktycznie zrobiły bardzo gdzieś tam fajną karierę zawodową, dla nich dziecko jest problemem. nich mm-hmm. dziecko jest przerwą pracy zawodowej, no, groźną. Tak. To się wygryzie. Ona chce jak najszybciej, nieraz kobiety dwa miesiące po porodzie wracały do pracy, nie? Mhm. I się mhm. zaczyna, że to dziecko ma po prostu X. Jak ma babcię, to ma fajnie, bo przynajmniej ma jeszcze kogoś bliskiego, mhm. ale, ale albo jakieś opiekunki, żłobki i tak dalej. Co zresztą państwu też umożliwia, nie? Jakoś tam. Mhm. E, gdzieś tam dziecko jest od 7 do 17 w żłobku. No tak. A mama mhm. zmęczona po pracy wpada do domu i o matko. Ona on ryczy, i on, bo on odreagowuje te wszystkie bodźce ze żłobka, bo tam mhm. tyle dzieci. I... Wymagane, żeby to małe dziecko się dostosowało do sytuacji. Mhm. A ono, ona ma z tym problem, nie wiesz? Czy, czy, Bo to jest problem demograficzny, który jest, z czego on może wynikać, który jest w krajach takich właśnie, gdzie, gdzie, gdzie jest bardziej partnerską, gdzie kobiety bardzo podobne śrubu do mężczyzn. Zobaczmy, do jaki myśmy mieli problem z rozmawianiem. Jak się mówi o silnej kobiecie, żeśmy o tym gadały, to wciąż jest wyobrażenie że ona jest podobna do faceta, mm-hmm. no. Tak. że jest kierowniczką, nie wiem, dyrygentką, tak? zarabia tyle samo, zarabia dobrze, decyduje o sobie w taki sposób, nie? Mm-hmm. fajnie, fajnie, no ale demografia leży, nie sprzyja to temu, żeby pojawiało się gdzieś tam więcej dzieci. No i to się, to się robi gdzieś taki problem, no i mężczyźni nie mają zupełnie na to wpływu, że kobieta nie chce, wiesz, nawet jak oni, często jest tak, ja znam dużo mężczyzn, którzy chcą mieć dzieci, a mm. kobiety nie chcą. One chcą mm. się rozwijać. Ona myślę, będę miała dzieci po 30, najpierw 10 lat kariery po studiach, mm. mm-hmm. ale potem jest trudno z tym zajściem ciągle. Tak, tak. Się biologia robi, robi swoje. E, mm. Tak. Jak nie miałaś pierwszego dziecka gdzieś tam do tej 30, to później jest naprawdę organizmowi dosyć trudno. Mężczyzna chce mieć te dzieci on nie ma jak nawet. No i tutaj się zgadza gdzieś tam z to Mamy też znajomych takich, którzy też uh-huh. w ten moment przegapili i w ogóle i się robi problem. Później te kobiety nawet by chciały. A... No i później czasem mężczyzna chce sobie znaleźć młodą dziewczynę, która chce mieć dzieci taką uh-huh. tradycyjną. Później jak to on mieć gdzieś tam gdzieś porzucił. Nie? Więc tutaj dyskryminowanie tych potrzeb też mężczyzn, praw takich. Wiesz, ty, to by trzeba było też poznać, nie? poznać taką parę. Czy mężczyzna też, też faktycznie im wszystkim jest w tym po prostu wygodnie czy nieraz oni naprawdę mają czasem na boku drugie życie. Bardziej mm-hmm. mm-hmm. i tak dalej, tak? Gdzieś tam no jakiejś no, jakiś kobiety taki rzeczywiście no. Tak, nie wiem, nie wiem, nie wiem, kurczę, nie wiem. Bo z tego co ty mówiłaś to nie ma tam żadnego obrazu nigdzie. Ty, ty nie widzisz takiej dyskryminacji nie? męskiej. W, wiesz co, to
2: samo się chciałam miało. się Ciebie zapytać. Właśnie nie, nie zauważam dyskryminacji takiej męskiej, ale mhm. chociaż troszkę może jeden przykład mam, gdzie nie wiem, czy to wynika z dyskryminacji, czy właśnie z tych podziału na rolę, że mężczyzna na przykład nie może płakać. I mam bliską osobę, która jakby pytała się mężczyzna, pytała się mnie, czy to jest w porządku, że on na przykład płacze przy swojej dziewczynie albo że nie chce płakać, ale chce mu się płakać. W sensie, że wie, że nie może się rozpłakać, ale chce mu się płakać. I nie może się tak...
0: rozpłakać jako mężczyzna tak, w tym tak, sensie? Tak, bo pokaże słabość
2: okay. Tak. swojej no dziewczynie. A tu,
0: ty powiedz,
1: Ach,
0: jak to widzisz z męskiej perspektywy. Ja znaczy no... Już myślałam, że się rozpłaczę. Nie. nie. To byłby piękny
1: przykład. To, to byłby dobry przykład w sumie. W zasadzie. A się czuł w tych
0: facetów. No, tak, czy odbierasz się... to jako faktycznie słabość, czy ty masz ten problem? Nie, Jeżeli, no, nie jest to zbyt osobiste. Absolutnie wiesz? nie
1: jest to słabość. Mhm. E, że tak powiem, powiedziałbym, że jak, jak się rozpłaczę, to może wreszcie... Okej, okay, to nie jest żadna gwarancja oczywiście, ale może ta dziewczyna zrozumie, że dla niego to jest ważne.
0: Nie, ale ty nie, nie odbierałeś tego jako słabość?
1: Kiedyś może tak. Kiedyś na pewno. Ale, ale gdzieś... u
0: siebie czy u innych mężczyzn? Nie, u siebie.
1: u siebie. Jeżeli ja, ja, ja pamiętam, a to był taki czas, że no, żyłem jakiś czas w społeczności niewidomych. I żeby nie pokazać, że płaczę, pamiętam, że, że oczywiście, wiesz, tu łzy ciekły, ale głos zawsze był twardy. Hmm. Głos zawsze imitował po prostu, że nie, mnie to nie rusza. A jakbyś właśnie,
0: mnie to nie rusza, jakbyś to nazwał? Że mężczyzna, co nie może być... Nie może właśnie być słaby i przejawiać słabości? musi być twardy. To jest to myślenie? Czy ja bym się znaczy,
1: no to jest, Myślę, że tak, że to jest myślenie, że, że nawet jeżeli po prostu no, jest słabo, to ja muszę wykazać się, że, że daje radę.
0: A dziewczyna no. nie musi. No dziewczy, dziewczyna nie musi. Dlaczego?
1: Bo, no bo to dziewczyna. Bo to kobieta, no właśnie jest coś w tym rodzaju. Tak, że o, ko- dla kobiety tak. to jest bardziej naturalne może facet, jako ten żołnierz, ochroniarz, czy kto tam, nie może pokazać słabości. Nie? No, no, Dzisiaj tak nie myślę, ale, ale długo, mhm. długo myślę, że miałem takie myślenie. Stąd, stąd też było moje takie przekonanie, myślę, to, że, że kobiety należy chronić za wszelką cenę, mhm. łącznie z zamknięciem pod kloszem. Nie?
0: Mhm. A, nie, a nie masz oczekiwania, czy Ty Dominika też uważasz? To najpierw powie Artur, nie ma już takiego oczekiwania, że mężczyzna musi być silny, twardy, nieugięty, decyzyjny, odpowiedzialny, być opoką i skałą? Nie ma już takiego ja myślę, oczekiwania? Ja
1: myślę, że jest, tylko po prostu to jest na zasadzie, że... No bo czy te zaradne, twarde, takie kobiety, one czy na, naprawdę są jakby szczęśliwe w tym, że są nie w swoich butach?
0: Ja nawet nie faktu. problem widzę, zaraz zarazem niekałem, będę, rzec, żebyś to się powiedziała, że jest takie oczekiwanie, ja też nie widzę, ale z drugiej strony, kiedy mężczyzna w jakiejkolwiek przestrzeni wykazuje się cechami twardego, odpowiedzialnego, nieugiętego, decyzyjnego, mm-hmm. to jest odbierane jako narzędzie opresyjnego Tak. Mm-hmm. No i.
2: Wiesz, co nie wiem? Mnie strasznie ogólnie ten temat odpala i wzbudza we mnie strasznie dużo emocji. E, gotuje mną, że tak powiem. O, bo, bo No, naprawdę. Ja uważam, uważam, że to jest bardzo krzywdzące dla mężczyzn i dla kobiet właśnie wpychanie nas, ludzi, w jakieś ramy i w jakieś oczekiwania społeczne i później, biorąc nawet ten przykład, który podałam, taki chłopak zastanawia się nad tym, czy on się może rozpłakać, ma potrzebę, fizyczną potrzebę. Ma potrzeby, żeby gdzieś upuścić te emocje, i on musi to w sobie hmm. trzymać po to, żeby udowodnić komuś, że jest taki, jak ktoś chce, żeby on był. Aby jaki nie. wymaga od niego w ogóle nie wiadomo kto i nie wiadomo po co, że on jakiś ma być i on się teraz musi do tego dostosowywać, chociaż ma zupełnie inne potrzeby, nie? Wkurza mnie to. A to jest ciekawe. Wkurza.
1: To jest ciekawe, bo ja nie zapomnę, jak mój ojciec się rozpłakał przy mnie i to mi dopiero pokazało, jak dla niego ważne są pewne sprawy.
2: Mhm. Mhm. Wiesz y... Pytanie, czy na przykład, gdyby ten chłopak rozpłakał się przy swojej dziewczynie, to czy ta dziewczyna, będąc wsadzona właśnie w te same ramy, czy ona by go nie oceniła, nie?
1: nie? A, to jest dobre pytanie.
2: Właśnie
0: o to chodzi.
1: No
2: czy jego strach nie był podstawny, nie? że to nie, nie warto, mhm. po prostu straci w jej oczach. Mhm. Mhm. I to jest to, co ja myślę, że jakby powinno być sednem tego odcinka, że zobaczcie, że kobiety faktycznie dosyć dużo rozmawiają na te tematy, na te, o tych ramach, nie? gdzie gdzieś tam zostały włożone i zaczynają się w tych ramach czuć niewygodnie, bo mhm. y, wszystko poszło do przodu. A to są jakieś przestarzałe myśli, które nie do końca pasują do obecnych czasów. Więc kobiety rozmawiają o takich tematach. A pytanie, czy mężczyźni rozmawiają o takich tematach. I skoro zmienia się rola kobiety, to czy za tym lub razem z tym nie powinna podążyć zmiana roli mężczyzny lub rozebranie tych ról? Wyrzucenie, nie wiem, zastanowienie się co dalej, nie?
0: A Ty Co miałeś w związku, tak ogólnie mówiąc, na przykład mhm. jakieś takie no są role, że ktoś bardziej u Ciebie o czymś decyduje przez, że zamieszkamy tu, czy zamieszkamy tu, czy, stą, czy jednak zawsze jest to wspólne, czy, 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 są, czy, czy jest jakaś taka rola, że jednak mężczyzna prowadzi, jest. ale to się wiąże z tym, że on bierze odpowiedzialność też za pewne sprawy, mhm. że to nie jest tylko rozkazywanie, tak, komuś, tak. tylko odpowiedzialność, że dobra, biorę na siebie ciężar tej decyzji, mm. mm-hmm. super, że chcesz podobrzeć za mną, wspieraj mnie w tym, bądź w tym ze mną, nie, na przykład. Mm-hmm. Jako żona to jest coś, coś co, co, co mnie w tym wzmocni, co będzie dla mnie wsparciem, wydźwięganiem tej odpowiedzialności. Czy jednak jest to dla ciebie, jeżeli tak jest, to dla ciebie jest to właśnie szkodliwe i, i tak dalej, to byś to zrobiła lepiej?
2: Nie, są. So, so. <śmiech> po pierwsze, to? Ja weszłam bardzo młodo w związek z bardzo jakby dorosłym mężczyzną. Więc u nas role w ogóle od razu zostały Zrobimy przyjęte. o tym
0: odcinek o, o, też o tym
2: odcinek. tak. Mhm. Więc od razu Super. te role gdzieś automatycznie zostały nadane. Czy ja tego chciałam, czy ja tego nie chciałam, bo ja po prostu nie miałam żadnego doświadczenia. Więc Aha. automatycznie brałam mojego męża jako nauczyciela w wielu kwestiach. Dodatkowo wywodzę się też z rodziny, z jakiej się wywodzę, gdzie pewne schematy się niestety powielają, gdzie faktycznie mój tata jest to, tą głową rodziny i to mój tata decyduje, a moja mama jest taka jakby bardziej podczepiona pod to mhm. i jest posłuszna temu, co tam mój tata po prostu wymyśli. Nie, ja nie współuczestniczy,
1: gdzieś... tak? Tylko po prostu jakby biernie się poddaje? Dobrze to yy, rozumiem?
2: Wiesz co... Yy... Poddaję się. 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 Ale w
0: zaufaniu czy w przymusie? Dobra, czekaj, bo
2: będą oglądać ludzie, pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamy, (laughs) przepraszamy, (laughs) że są na patelni znowu. Dobra, zostawmy
0: twoją rodzinę. Ty w zaufaniu czy przymusie się poddajesz, jeżeli
2: masz to przymusie? I w zaufaniu, i w przymusie, bo inaczej nie potrafiłam. I jestem w tym momencie na etapie, gdzie już minęło 6 lat związku i ja zaczęłam zauważać, że ej, jest problem. Ja jestem poddana i ja nie mam swojego życia. Ja pozwoliłam jakby mojemu mężowi na to, żeby on decydował o tych wszystkich rzeczach, bo tak było mi, to mi było potrzebne, to mi było wygodne, wiesz, na początku. Ale ja się zmieniłam też, ja już jestem dużo bardziej świadoma. Ja też mogę mieć swoje życie, ja mogę zacząć decydować sama o sobie. W tym momencie jesteśmy na etapie, gdzie ja sobie to uświadomiłam, że ta rola, którą oddałam, w którą weszłam, musi się zmienić. Ja już nie chcę dłużej być w takim poddaństwie całkowitym, gdzieś tam oddawaniu tych decyzji, tylko ja też chcę być decyzyjna. To jest jakby rozwój, mam wrażenie, też człowieka, nie? kobiety, mężczyzny. Nie wiem, może mężczyzna ma faktycznie trudniej, no bo gdzieś czuje tą presję, że to on musi decydować o czymś, a kobiety często właśnie mają ten, nie wiem, przywilej, że to mogą oddać mężczyźnie właśnie ponoszenie konsekwencji i ciężaru różnych decyzji, co być może jest też naturalne dla wielu kobiet. Może właśnie jest taki podział, że to jest naturalne, że mężczyźnie się oddaje decyzyjność i konsekwencje, a kobieta jest taka, że właśnie słuchająca, Niemniej jednak, ja w tym momencie jestem na etapie, że zauważyłam, że mi się to nie podoba. Zaczyna mi się to nie podoba, zaczyna się, jakby nie podoba mi się to, że ja nie mam swojego życia, nie, że ja nie robię nic sama, tylko gdzieś podświadomie nawet, oddałam mojemu mężowi stery też moim życiem, co nie jest dobre. Hmm. Okej, okay, ale
0: widzisz, bo i tu jest taki moment, że kobieta może zacząć decydować, no bo przecież decydowałaś, co robisz na obiad.
2: Tak, tak, Czy nie? tak, Czy tak, 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 nie, tak, decydowałaś. Ale większe okay. decyzje na przykład już... Y- Zawsze musiałam konsultować i co powiedział mój mąż? Znaczy, było musiałaś, dla mnie czy musiałaś, czy chciałaś? Chciałam, chciałam. Chciałam, chciałam okay. ale musiałam. Właśnie to jest to, że ja chciałam, ale ja też musiałam. Nie umiałam sama tego zrobić, nie? Dopiero sobie musiałam uświadomić, że Aha, ej,
0: okay.
2: poczekaj, nie? Jakby dlaczego idziesz z tą decyzją do niego?
0: Mhm. Mhm. Nie,
2: były okay. też mhm. gdzieś decyzje, które jakby ja podjęłam pod wpływem tego, co mój mąż stwierdził y, i później żałowałam tych decyzji. I, mhm. I to mnie też skłoniło do takiej refleksji, żeby może się zastanowić, nie, czy ok, oddałam jemu odpowiedzialność, ale konsekwencje ponoszę ja.
0: Mhm. Właśnie, bo wiesz, dużo kobiet zaczyna w takim momencie właśnie nie zajmować się sobą i tym, mhm. żeby budować tą swoją decyzyjność, nawet jeżeli poddawanie się decyzyjności partnera wzbudzało więcej zaufania, Niż, niż poczucia bycia zniewoloną, tak? tak. Bo no. faktycznie dobre są te decyzje. Mhm. A, a nie, ale można pójść w stronę właśnie tego, że nie no, to przez niego ja nie jestem. On mnie jest stłamał. Mogła mhm. być, wiesz, on w ogóle nie, no to ja teraz ja wyjeżdżam do Hiszpanii, jedziesz ze mną z powrotem, czy nie? Mhm. Jak nie, no to nara, nie. Mhm. Ale ja ci powiem taką też ciekawą rzecz. Zaraz jeszcze spytamy Artura tutaj o to, jak on widzi to wszystko, jak mu się marzy na przykład też, nie, to. Bo dlatego, że jest jeszcze przed, jeszcze nie jest małżeństwem. No nie, jeszcze nie poznałem
1: <głos> dziewczyny nam. Bo
0: wiesz, ja ci powiem <głos> tak, że był taki czas, kiedy mój mąż pracował, a ja się zajmowałam dziećmi, mhm. nie? Generowałam też dochód, bo po prostu różne rzeczy robiłam. Mhm. Tak przedsiębiorczo, ale, ale głównie tak, nie? I to, że ja miałam dzieci sprawiało, że podejmowałam mnóstwo decyzji, których ani nie miałam czasu z nim konsultować, ani on zostawiał mi tutaj zupełnie to pole w zaufaniu. Okay. Gdzie ja naprawdę podejmuję decyzję, wiesz, zmienić mieszkanie możesz zawsze, a to jak kształtujesz dziecko, jego potomka, to, to jest dawanie kobiecie niezwykłej odpowiedzialności, mm-hmm. nie? Bo te pierwsze, zanim go tam płacisz do tego przedszkola, ma 3-4 lata, to jest najbardziej kształtujący obszar mm. dla dziecka, I jeśli chodzi o budowanie więzi, poczucia bezpieczeństwa i, i, i tego, na co w życiu warto stawiać. My, także. Także wiesz, tutaj jakbyś na przykład właśnie no. to, że kobieta była osobą i um, te kobiety właśnie jak mówisz w Hiszpanii często, czy, czy ja, ja to obserwowałam właśnie w tych małych miejscowościach, że one odpowiedzialne za dom, za coś centralnego dla nas, bo facet wracał z pracy, on gdzieś tam pr- popracował, tam był może kimś, ale wracał do domu i to wszystko to było jej królestwo. W domu. Ona jest dyrektorem, tak? On jest tam dyrektorem, nie? Ale ona, ponieważ jest tym sama, ona tym zarządza i to zresztą często bardzo dobrze, nie? Jeżeli się tutaj wywiązywała. I tutaj te decyzje, że obiad ona wymyślała, jaki jest, nie? Gdzieś tam, jakie będą, co trzeba kupić do domu, daj mi pieniądze, trzeba naprawić to, czy to, to jest Twoja. Więc, Więc tutaj na przykład to macierzyństwo takie gdzieś tam zdrowe, naprawdę tutaj daje kobiecie pola do do bardzo ważnych decyzji, gdzieś tam i bardzo dużych, nie? Mi się wydaje, że że gdzieś tam później zawodowo też można tego szukać, ale ale to jest taka sfera, która po prostu jest bardzo, bardzo silna. Ale powiedz ty, Artur, teraz po tym wszystkim, co myślisz, czy czy co byś chciał z tego, albo co byś nie chciał, jakbyś to widział, nie? Wiesz, twoja teoretyczna perspektywa jest tu teraz bardzo ważna.
1: No to moja teoretyczna perspektywa jest taka, że chciałbym, żebyśmy w kluczowych kwestiach, jak na przykład wychowanie dzieci, absolutnie pracowali razem. Nie? Że jakby nie, nie chciałbym czegoś takiego, co myślę, że ja w dużym stopniu doświadczyłem i wiele osób tego doświadcza, że którejś, któregoś rodzica nie ma w domu, po prostu, nie? że ojciec to jest od zarabiania i tak dalej i tak dalej. A z kim
0: byś miał pieniądze, jeżeli byś był w domu z żoną i z dziećmi?
1: Znaczy, tego nie wiem, no być może albo podział pracy byłby taki, że, że mógłbym być częściej w domu, albo po prostu jeżeli by się rozwinęła firma, można by komuś powierzyć zarządzanie i, i podejmować decyzje tylko w niektórych ultraważnych przypadkach.
0: Czyli zysk pasywny, żebyś tak wypracował? Nie to wiem, prostu...
1: czy zysk pasywny, no bo po prostu, że tak powiem, ewentualnie nie wiem, chyba że pracować w domu może też żeby być gdzieś blisko. W każdym razie chciałbym towarzyszyć swojemu dziecku w jego rozwoju. Znaczy nie dyktować, w którą stronę ma iść, ale po prostu towarzyszyć, być w miarę blisko.
2: A A czy widzisz właśnie, że byłaby jakiś podział ról? Na przykład, czy jest rola, którą ty chciałbyś objąć. I, I prowadzić ją, a na przykład dać inną rolę swojej kobiecie? Załóżmy, właśnie, w posiadaniu rodziny, dzieci?
0: Tak, czy jesteś za takim partnerstwem na przykład? Mm-hmm. Nie? O, o, tak?
2: No? Już no, to partnerstwo, czy... ale, ale. No, partnerstwem, żeby się, się pogadać o tym, dogadać się i faktycznie ja przejmuję człowiek. nie mamy sami? ról.
0: Znaczy, chodzi o, że mamy we wszystkim prawie podobne role. Tak, tak, tak jakby upraszczam partnerstwo. Nie
2: wiem, czy
1: dałoby się we wszystkim podobne role, ale.
2: Właściwie nie da się tego zrobić.
1: No w zdaniem nie da się tego
2: zrobić, no. Że tak... bo,
1: bo kobieta, kobieta tak się jakieś... znaczy wydaje mi się. W... Tak, tak. No dokładnie. ale czekaj,
0: a w tym niemieckim przykładzie, no to ty mówisz, że nie byli tacy sami.
2: Słuchaj, tylko że oni mieli sprzątaczkę, czyli mnie. Więc... No tak, dokładnie. No, w sumie to tak się da, no.
0: Da się, nie, da się zrobić. Jest, jest taki model. Masz sprzątaczkę, masz panią nawet do gotowania, czyli na przykład kupujesz catering pudełkowy. Ja znam wiele pak, które tak się. Mhm. Kobieta mhm. nie gotuje. Jest catering pudełkowy, jest pani do sprzątania. Nie ma dzieci, nie ma przestrzeni do ról. Żadne. Okay, Można fajnie. robić dokładnie to samo. Mhm. Fajnie, no. no, na przykład, nie?
2: Tak, ale wiesz co, bardziej mi chodziło, bo jednak ja tutaj wyczuwam u Artura, że gdzieś jeszcze te właśnie role się w Artura głowie zachowały i to nie jest złe, bo bo faktycznie mamy różne predyspozycje i czasami jest większy sens oddać komuś coś, w czym ktoś jest lepszy, niż pewnie robić coś na siłę. nie? Pytanie, czy są na przykład takie role, które Artur wie, że chciałby objąć, a oddać inne role, na przykład, które się czuje gorzej, nie? W sensie, nie wiem, słabiej? Oddać kobiecie, nie?
1: No raczej tak. Ja tu też widzę, że ten, jest ten podział ról. Mhm. Ja na pewno, jakby. Nie, 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 może jeszcze to kwestia nie, nie wiem nie, nie wyobra- kwestia nie wiem, czy, czy wychowania, czy kultury, czy czego. Jakby widzę, że i tak największa odpowiedzialność za całą rodzinę spoczywa na mnie. Mhm. Po prostu. I to nie chodzi tylko o pracę, czy, czy coś, tylko po prostu ja jakby mam wiedzieć, w którą stronę idziemy. Okej. Okay. Jako, jako związek.
2: A nie przeraża cię to Artur, że to jest taka duża odpowiedzialność?
1: Czasami przeraża, ale chyba coraz nie. Okej.
2: Okay.
0: Czyli traktujesz to jako bardziej jako Przywilej niż presję, tak?
1: Tak, tak. Nie, nie jest to absolutnie presja.
0: Mhm. Jest
1: to, myślę, że właśnie, przywilej. Może to jest coraz więcej, widzę w tym raczej radości. W tym, żeby, żeby decydować. No i oczywiście pewnie popełniać błędy, bo jak mhm. inaczej. Ale bardzo, bardzo będę doceniał, jeśli moja żona po prostu nie będzie mnie rypać z góry do dołu za popełniane błędy tylko będzie mimo wszystko jakimś wsparciem
2: mhm.
1: doceni to że dobra popełniłem błąd taki owaki no bo nie da się bez tego ale jakby będzie to docenianie że dobra no dasz radę nie? Mhm.
0: no i tak Artur teraz deklaruje czy były potrzebował kobiety czyli szacunku jak większość mężczyzn nie?
1: No. ma nadzieję że nie
0: będzie go rypać z góry na dół nie ma tak że nie pozwolę jej rypać mnie z góry na dół. <śmiech> Będę się starał, nie mm-hmm. ma takiej opcji. Nie. I mm-hmm. dla mnie, mimo że wiecie, trochę ten odcinek wyszedł, trochę nie wyszedł, mm-hmm. bo ja to, widzę tą dyskryminację, wy nie. Mm-hmm. Aż tak, nie? Mm-hmm. jak ja. Na ten mm-hmm. moment po prostu akurat tak się, zło- tak się złożyło może, że ten odcinek gdzieś w rzeczywistości zwrócił moją uwagę. Mm-hmm. Dlatego też chciałam o tym z wami pogadać. Ale z drugiej strony z tego, co, co Artur mówi, dla mnie wynika, widać jak Elementy dyskryminacji w, w, w takim wyobrażeniu w społeczeństwie bardzo funkcjonują. Nie? Mhm. Że on, to, dlatego wiesz, o tym mówię, że okay. nawet często problem jest taki, że ani już mężczyźni, ani kobiety tego w ten sposób nie widzą. Widzą, nie, nie spojrzałam na to z tej strony, nie, czy czemu to jest niesprawiedliwe? Przecież tak po prostu jest, mhm. że mężczyźni więcej pracują na emeryturę, chociaż krócej żyją i więcej wnieśli finansów do społeczeństwa, nie? Ale tak jest. No. Ale co? Taka jest kolejna okay. rzecz, Karolina. Taka jest kolej rzeczy, nie? Tutaj dyskutujemy o, o zmianach, <laughs> które kobiety, to ja bym chciała tutaj gdzieś tam to zmienić, nie? No i gdzieś Karolina, się Karolina, ten... pytanie,
2: czy o takich rzeczach powinnyśmy rozmawiać, my, kobiety, czy o takich mm-hmm. rzeczach też powinni rozmawiać po prostu mężczyźni? Lub mężczyźni mm-hmm. no. właśnie z kobietami, nie? Bo teraz też my nie możemy mężczyznom mówić no, z... tak. co mężczyzna, jak, w jakie ramy ma wchodzić, a w jakie nie ma wchodzić, bo jednak No nie oszukujmy się, są między nami różnice. Między mężczyzną a kobietą. To
1: jest ciekawe, co co powiedziałaś, dlatego że w ogóle mam wrażenie, że faceci jak nie rozmawiają o rzeczach gdzieś tam właśnie związanych, chociażby z tym, co mówimy, czy po prostu gdzieś z serca, nie wiem, czy to jest uważane za słabość, chyba bardziej nawet niż płacz, mam wrażenie. Okej. I to jest też też przykre, że ja ja najlepszych rzeczy uczę się od kobiet, a nie od facetów. I to jest... frustrujące do pewnego stopnia
2: mhm. Wiesz, tak naprawdę, że, że kobiety
1: pokazują jakby jak jak nie wiem z sercem podchodzić do różnych rzeczy czy pewnych rzeczy też może jak nie robić będąc facetem niż mężczyźni nie? ale może to jest kwestia jeszcze spotkania odpowiednich mężczyzn no, mam nadzieję że coś takiego nastąpi. Mhm. To chciałaś powiedzieć przed tym. Tak,
2: tak, chciałam coś powiedzieć, ale już zapomniałam, co chciałam powiedzieć. Ale myślę, że to jest dobry, dobry moment, żeby zakończyć ten odcinek powoli, bo już nam wyszło 53 minuty, więc, więc okay, jesteśmy no, długo, no. a też nie chcemy ludzi y, przetrzymywać. Nie? No. Tak, temat
0: jest, wiecie, naprawdę gdzieś tam nowy, świeży. Mhm. Dosyć, ale dajcie znać w komentarzach, to już teraz zwracamy się do widzów. Dajcie znać czy faktycznie, czy w ogóle jest taki problem w waszej optyce, czy on gdzieś występuje, czy w ogóle jest to problem, czy, czy, czy jest to naturalny element rzeczywistości, jak wy to widzicie, czy zwłaszcza no, tutaj do chłopaków, nie, bo wiem, tak. że nas oglądają. Dlatego zrobiłam ten program no. i dlatego chciałam, żeby jakiś mężczyzna, który myślę, że tak tego nie, nie widzi, nie dostrzega, żeby, żeby też zabrał trochę Mało cię tutaj <laughs> puściłyśmy do głosu. No, no. Trochę tak. Tak, mhm. tak, tak, ale... ale ale no, ale zobaczymy, zobaczymy, czy będą jakieś głosy sprzeciwu, czy tak. Tak,
2: znaczy... przypomniałam sobie, co chciałam powiedzieć i to też fajnie by było, jakby o. mężczyźni się wypowiedzieli. Artur, też możesz się jeszcze wypowiedzieć, bo ja słyszałam, że dla mężczyzn to jest nienaturalne rozmawiać o problemach i to dla kobiet jest naturalne gadać, gadać, gadać i właśnie roz, roz, rozbrajać te wszystkie problemy na nie wiadomo ile części, a mężczyzna nie ma takiej potrzeby.
0: Bo mężczyzna ja... chce naprawić problem.
1: A to tak, to jest pierwsza potrzeba, naprawić problem, to A
0: nie gadać o problemie.
1: Mhm. E... No ale czekaj,
2: no... No ale pytanie dla mnie, czy to znowu no. zostało mężczyznom włożone do głowy, że tak ma być? Czy to jest naturalne i czy da się to zbadać? Czy to jest naturalne, czy to jest po prostu znowu włożone do głowy i zaprogramowane?
1: Czyli kulturowe, tak? Mhm. Myślę, że trochę włożone, no bo że tak powiem, żeby znaleźć rozwiązanie, trzeba czasami jednak pogadać, mhm. i po prostu. Trochę wydaje mi się, że to nie gadanie o problemach jest związane bardzo z udowadnianiem cały czas wartości, że jestem silny, twardy, radzę sobie ze wszystkim i tak dalej. No. Mhm.
2: Też, wiecie co, jakoś mężczyźni psychologowie też istnieją. Nie są samymi psychologami tylko i wyłącznie kobiety, nie? Mhm. Więc mi się wydaje, że mężczyzna jest w stanie yy, jakoś się tak właśnie za, za wejść w siebie wewnątrz i pomyśleć nad tymi różnymi rzeczami, dojść do różnych wniosków, do tych samych, do których są w stanie dojść kobiety. Więc mhm. pytanie do ludzi właśnie y, słuchających mężczyzn, czy według Was jest to... Naturalne, czy jest to zaprogramowane i czy da się to wykazać w jakikolwiek sposób?
0: Czy jest to też potrzebne, nie? Mhm. Okej. Okay. Mhm. Dobra, no ciekawe, ciekawe. Dobra. Dzięki Artur no, za obecność i, e, i. i do usłyszenia. Jestem mhm. odcinku. Mhm. Cześć! Maką